0: Salut, c'est Franck Talito. Au début des années 2000, Lucien Metomo semblait programmé pour devenir le patron du secteur défensif stéphanois. Oui mais voilà, une grave blessure, l'affaire des faux passeports et des choix plus ou moins heureux ont perturbé une carrière achevée en deuxième division grecque. Une trajectoire qu'il évoque avec franchise, répétant aussi son amour pour le maillot vert et son public. De vert, 16e numéro, 2e épisode, ça démarre tout de suite. Toi qui as porté le maillot vert de 1996 à 2001, tu peux nous raconter comment s'est fait ton départ du Cameroun pour Saint-Etienne justement Tu as été repéré là-bas, comment ça s'est passé
1: Je suis arrivé à Paris, je venais faire un tournoi avec la sélection des 18 ans, 19 ans du Cameroun. On était venu pour un tournoi de la francophonie en 1993. Et puis euh, François Blacas était venu superviser ce tournoi-là et euh, j'avais tapé à son œil et puis bon euh, il m'a proposé de venir faire un essai à Saint-Etienne et je suis venu à Saint-Etienne euh, j'ai fait un essai euh, il y avait euh, Roger Chasson qui était là comme entraîneur de la réserve et donc j'ai fait cet essai là il a été concluant et j'ai intégré le centre de formation et euh, voilà j'ai retrouvé des garçons comme Billy Sagnol, comme Adel Shetli comme Papessa, euh, Romain Réveni, euh, Jérémy Janot, Kamara Zoumana. Bon, voilà, on a cheminé ensemble. Et euh, quelques années après, j'ai euh, passé l'échelon de, de stagiaire à professionnel à l'arrivée de Robin Osare.
0: On va y venir, mais juste, je voulais savoir, Roger Mila a joué un petit moment à Saint-Etienne, mais est-ce que ce club est, est connu au Cameroun Est-ce que toi, tu, tu connaissais ce nom Est-ce que ta famille connaissait ce club
1: oui, ben oui, et je dois vous dire aussi qu'en fait, quand j'arrive en France, euh, je ne tape pas que dans les, les, les yeux du recruteur de Saint-Etienne, je tape aussi dans les yeux du recruteur de Cannes, de l'Ice Cannes, mais... Euh, mon grand frère, justement dont je parlais tout à l'heure, qui lui vivait déjà à Paris, et qui connaissait Saint-Étienne, hein, va me dire entre Cannes et Saint-Étienne, lui il penche pour Saint-Étienne. Et moi, je mesurais pas réellement ce que Saint-Étienne représentait, mais je me souviens que je regardais des, des, des journaux comme 11 Mondial qui paraissaient en Afrique et dont je voyais Saint-Étienne, Larché, euh, Révélis, ouais, vous voyez ces noms-là, mm -hmm. mais je mesurais pas en réalité
0: ce que ça représentait. J'imagine que passer du Cameroun à Saint-Etienne, dans la vie quotidienne, ça doit faire quand même beaucoup de changements d'un coup euh,
1: Je me suis retrouvé à Saint-Etienne. Je n'avais pas autour de moi la famille. Euh, J'avais euh, découvert un matin qu'il y avait le sang, la vie tout blanchi. <rire> euh, je ne comprenais pas bien tout ce que c'était, mais c'était de la neige. Et donc, il a fallu s'approcher. Heureusement qu'il bon, y avait cette petite communauté euh, afro- euh, qui était déjà un club, je veux dire, les Papessa, les Oumanais, tout ça, et euh, cette autre communauté qui était dans la ville. Et bon, et surtout des amis frères, euh, il faut, faut que je le dise, des amis frères, comme euh, Lissagnol qui, qui n'hésitait pas le, le week-end quand euh, il fallait partir chez les parents, m'ont proposé d'y aller. Et ces gens-là m'ont accueilli, euh, ça m'a beaucoup aidé, à tenir pendant, voilà, et, et devenir de ce que j'ai pu faire hein, dans le
0: foot. J'ai lu aussi en regardant euh, tout à l'heure qu'il y avait une petite communauté camerounaise aussi. Il y avait Romarin Bilong, Augustine Simo, Blaise Mamoun qui étaient peut-être pour certains un peu plus âgés, mais est-ce qu'ils t'ont aidé à t'adapter Et euh, quand j'arrive, la Mbela qui était.
1: Blaise Mamoun va, va arriver après, il va nous rejoindre. Après, euh, Augustin Simo va nous rejoindre. Et euh, bon, euh, oui, forcément, quand euh, vous avez des compatriotes qui, euh, qui arrivent comme ça, eh j'ai envie de dire... Là, la famille s'agrandit et, et il ne faut pas mettre de côté euh, l'apport des autres fraises dont je disais tout à l'heure, Pussagnol, Chetli, et, et j'en passe. Non, non, euh, ça s'est agrandi et bon, on sait bien que euh, la mayonnaise est prise et que euh, tout le monde s'est senti à l'aise. Et ça me perd suffisamment, je me suis senti J'ai toujours été quelqu'un qui aime avoir autour de lui la famille. Donc euh, euh, j'avais cette famille-là. Et voilà, ça m'aime beaucoup, beaucoup aimé.
0: Comme tu le disais tout à l'heure, pour toi, tout a commencé avec Robert Nouzare. Tu n'avais pas encore deux matchs de Ligue 2 au compteur. Lui arrive, il prend l'équipe et dès la première journée, il te titularise. Est-ce que tu te souviens de tout ce qui s'est passé cet été-là Est-ce que concrètement, il t'a dit, cette saison, je compte Alors, sur toi Je
1: me souviens que nous sommes euh, l'année, euh, cet été-là, euh, quand je pars en vacances, je reçois... Une correspondance qui me dit que je vais reprendre les entraînements avec la sélection. première, je suis fou de joie. Donc euh, j'écoute mes vacances au Cameroun, je reviens préparé. Euh, je pars à stage, je, je fais tout pour être dans les 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 les, les petites les petites notes des entraîneurs. Je veux dire euh, travailleur, travailleur, travailleur. Et euh, quand je commence à faire les matchs avec euh, les les Gilles Leclerc. Euh, c'était 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 euh, oui, c'était 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 fabuleux euh, et, et quand je vais refaire mon premier match je me souviens je sais plus si c'était Gengen que je vais avoir un matin, et ben ouais je commence à dire ça va ça va tout doucement il hein. faut, faut continuer
0: et d'autant plus que c'est une, une superbe saison pour la première euh... Tout vous avez souri, vous remontez en Ligue 1 et le public se prend de passion pour cette équipe. Il y a un équilibre entre ouais, joueurs expérimentés euh, et jeunes joueurs, il y avait un, un parfait équilibre. Ouais,
1: c'était une saison magnifique, exceptionnelle, il n'y a pas de mot pour ça. Le peuple vert était debout et euh, on a vu ce que ça a donné, c'était exceptionnel. On a fait des résultats, il y avait une ambiance dans la ville, dans l'équipe une solidarité à nous pareil. Quand vous êtes comme ça, vous ne pouvez qu'avoir des bonnes choses. C'est ce qui est arrivé.
0: Il y avait cette force collective, mais même toi, au niveau individuel, je crois que tu marques 6 ou 7 buts en championnat. Pour un défenseur central, c'est assez remarquable.
1: Oui, mais c'est une saison que euh, euh, à chaque fois, on, on en parle. Oui, ce n'est pas, pas, pas tout le temps que vous avez un défenseur qui marque 7 8 buts. Euh, je me souviens même que j'avais été cité parmi euh, les meilleurs joueurs. Euh, euh, J'étais dans les équipes, l'équipe type de la saison. Oui, c'était quelque chose que euh, le coach avait mis en place, et euh, certains joueurs, notamment Nestor Soubiad, euh, avaient avait bien intégré et Cadet Ferrat. Oui, tous ces grands-là avaient bien intégré cette affaire-là, et ça m'avait permis euh, euh, de marquer ces quelques buts-là. Et bon, aujourd'hui, quand on quand on s'écrit on en parle. Ah, c'était une saison formidable.
0: Est-ce que le plus beau, ce serait pas celui que tu marques au Stade de France Parce qu'un match de Ligue 2, déjà, qui se déroule au Stade de France, c'est assez rarissime, mais avec en plus une reprise de volée de 20 à 25 mètres. Ouais.
1: Mais bon, qu'est-ce que j'ai à dire C'était Saint-Etienne. Il Et n'y a plus Saint-Etienne. Euh, je suis désolé qu'il qui peut jouer au Stade de France, euh, dans ces conditions-là. Euh, à ce moment-là, euh, d'avoir marqué ce but-là. D'ailleurs, j'en parlais encore l'autre jour avec mes amis. Il était... Euh, voilà. Jusqu'aujourd'hui, j'ai dit simplement que euh, cette action-là, elle ressemblait à celle que j'avais essayée à l'entraînement, à celle que j'avais essayée quelques fois au match. Elle s'est conclue par ce but-là. Eh ben, c'était formidable. Euh, devant un public de Stéphanois extraordinaire, devant un stade magnifique, avec euh, des grands noms, euh, Renault qui avait donné le coup d'envoi. Euh, voilà, c'était c'était parfait. C'était vraiment... Euh, eh ben, c'était... Euh, voilà, ça reste. Euh, ouais, c est, c est, c est, je pense que c'est le meilleur des buts que j'ai marqué dans ma modeste carrière.
0: La saison suivante, c'est celle du retour en, en première division. C'est comme ça qu'on appelait la, la Ligue 1 à l'époque. Euh, vous restez sur cette euh, dynamique très offensive, mais avec un, un carré d'éléments offensifs de, de grande qualité. Alex, José Aloisio, Stéphane Pedron, Thierry Soaguel. Vous finissez sixième. Est-ce que c'est une saison où tu t'es régalé, toi, personnellement
1: C'est une saison où. Euh un peu mitigé quand même parce que euh, on avait euh, on avait euh, beaucoup d'ambition euh, on a fait beaucoup on a fait venir beaucoup de joueurs on a fait venir euh, Jean qui wallem on a fait venir euh, Gouel on a fait venir Aloisio Alex et puis bon je crois que euh, on a donné beaucoup de plaisir je pense que les matchs où euh, on était les plus attendus on n'a pas dessus on a, on a fait comme une équipe euh, euh, qui faisait son apprentissage de la première division mais euh, je pense
0: qu'on s'était bien comporté. Cette saison-là, il y a quelques matchs qui ont marqué les mémoires. Je vais parler surtout du 5-1 face à Marseille, forcément avec les supporters marseillais qui partent à la mi-temps en, en jetant leur siège sur le terrain. Tu, tu te rappelles de cette soirée
1: ah, exceptionnel, exceptionnel, exceptionnel. Je crois que euh, jusqu'à aujourd'hui, ça reste quelque chose d'important, de, de, d'essentiel dans la mémoire des Stéphanois, les Marseillais étaient rentrés ce jour-là. Euh, je crois que même eux, ils n'ont pas oublié, c est, c est, ils n'oublieront jamais. Euh, Alex était, avait été, euh... Ouh là, là, il avait été exceptionnel. On avait su tous les plans, on avait dominé ce match-là. Et euh... vous savez, quand vous êtes comme ça à Geoffroy-Guichard, il n'y a aucun club qui vous résiste. Aucun club ne pourrait vous résister quand vous êtes dans cet état-là à Geoffroy-Guichard. Je ne veux pas dire simplement nous à cette époque-là. Mais même l'équipe aujourd'hui, quand elle est dans cet état d'euphorie, de, de personne ne peut résister. Et bien, oui, ça fait partie des résultats que les, les Stéphanois ont gardés encore, et c'est bien.
0: Vous étiez donc des, des promus à ce moment-là, vous terminez sixième. Euh, la dynamique semble bonne, mais comme il se passe toujours quelque chose à saint étienne forcément... Euh... Tout va, va se détraquer un petit peu. À l'été 2000, Donc les dirigeants font le choix de la sécurité, vous préservent en refusant de jouer la Coupe Inter Toto, qui aurait pu vous permettre ensuite de jouer la Coupe d'Europe. Sauf que bah, derrière, c'est une saison catastrophe qui, qui s'enchaîne avec l'affaire des faux passeports et de graves blessures. Il y a tout de suite celle de José Aloisio et puis la tienne qui arrive, je crois, au mois de décembre, euh, derrière. Ben bah, oui, comme, euh, comme dirait l'autre... Eh bien, quand on
1: est au sommet, euh, des moments il faut faire attention, parce qu'on euh, peut, euh, peut dégrader très vite. Il s'est passé simplement entre l'administratif et le sportif. Eh bien, euh, je ne peux pas vous dire, parce que j'étais très moins intéressé par euh, ce projet-là. Ce qui m'intéressait, c'était de jouer. De jouer, je... Je ne je m'interrogeais pas si les, les dirigeants avaient eu raison ne pas, nous les salaires tête auto ou pas. Moi, ce qui m'intéressait, c'était de jouer. Et bien, mais c'est quelque chose qui a annoncé, malheureusement, ces périodes difficiles que nous avons connues, entre les blessures d'Aloisio, ma blessure à moi, euh, euh, l'histoire des passeports, et, et puis voilà, ça s'est enchaîné. Et malheureusement, voilà, le club n'a pas résisté, n'a pas résisté, et on a plongé.
0: Comment toi, titre vraiment personnel, tu avais vécu cette affaire des faux passeports euh,
1: J'étais plus focalisé sur le jeu, tu vois. Euh, j'avais pas l'âge, j'avais pas l'expérience de, 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 de m'occuper de tout ce qui était hors de l'équipe. En plus, j'étais blessé, donc euh, malheureusement, j'ai pas compris. Mais euh, quand j'ai vu l'ampleur que prenait l'affaire, je me suis dit, ça ne va pas être bon, cette, cette histoire. Eh bien, euh, je n'ai pas, pas eu temps Finalement, on a, on a plongé. On a
0: plongé, malheureusement. Est-ce que dans ta vie aujourd'hui de dirigeant, euh, tu tires des leçons de cette expérience
1: Ah oui, ah oui, ah oui, ça, oui, oui, absolument, absolument, absolument. Parce que euh, je pense que quand euh, on a une situation, aujourd'hui, hein, je pense que quand on a une situation administrative... Euh, peu importe quel que soit, euh, parce que l'administration a plusieurs pans, eh bien, le sportif, euh, si on arrive à le préserver euh, loin euh, de ça, il peut aider à, 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 remonter, la machine, à remonter la machine. Malheureusement, euh, je pense que malgré l'expérience, des personnes qui étaient en charge de l'équipe à ce moment-là, ça a été très difficile. Et puis, il faut le dire, c'est Saint-Etienne, ça fait beaucoup parler, beaucoup, beaucoup parler. Et donc, bon, euh, non, mais j'ai retenu, j'ai beaucoup retenu de cette leçon, comme, euh, de cette situation comme d'autres.
0: On dit souvent que le foot va très vite. Euh, Saint-Etienne retrouve donc la, la deuxième division. Toi, tu es, tu es nommé capitaine pour euh, cette mission remontée. Tu commences les cinq premiers matchs et puis tu es transféré à Manchester City. Qu'est-ce qui s'était passé cet été-là
1: Eh bien, je suis transféré malgré moi. Parce qu'en fait, je suis prévu de partir euh, dans une opération de dégraissage de salaire. Aloysio part, Papessa part, Alex part. Et puis quand je commence à me dire, mais qu'est-ce qu'on va faire Si ces gars-là, sur lesquels on peut s'appuyer pour remonter, comment ça comment qu'est-ce qui va se passer Bon, bon, euh, je continue à croire quand même à l'équipe. Je dis, non, non, c'est ça, cette... tiens, on va... Nous sommes Stéphano, on va remonter la pente. Et puis il se pose un problème, c'est qu'on me propose de partir. Mais j'ai pas de solution, parce que j'avais pas demandé à partir. À partir du moment où on me demande, on me propose de partir euh, je, euh, voilà, je suis un peu euh, pris de court, et euh, voilà, euh, on commence à me proposer des destinations, il y a ci, il y a ça, machin, je me retrouve dans une histoire de Blackburn, euh, un, un, un animateur, après non, on n'est pas d'accord, c'est vous qui me proposez de partir, c'est vous qui ne voulez pas laisser partir, euh, qui donnez des conditions, pour me laisser passer, ça me paraissait quand même assez euh, bizarre cette histoire. Et c'est quelque chose qui a été... Euh, pour certaines personnes mal comprises, parce que les supporters, euh, certains, euh, je l'espère, ont fini par comprendre ça. Et puis, bon, euh, je suis atterré à, à, à City. Eh bien, bon, ben, je suis allé euh, malgré moi, mais bon, c'est les choses du football. et Je suis allé, j'ai retrouvé aussi là-bas, euh, à peu près euh, la même famille qu'à que à, Saint-Etienne, où j'ai fait mon bonhomme de chemin.
0: L'Angleterre, c'était un un championnat, une destination qui te faisait rêver toi en tant que footballeur
1: L'Angleterre, c'est une, 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 une solution qui plaît à tout footballeur. Simplement que pour certains, ils préparent pour y aller. Pour d'autres, euh, moi, je suis dans le cas des gens qui ne se sont pas préparés à y aller. Parce que quoi qu'on dise, euh, le football anglais ou le championnat d'Angleterre est quelque chose d'assez spécial, d'assez spécial dans sa pratique, euh, spécial dans son dans l'environnement, et il faut être préparé à ça. Euh, heureusement pour moi, ben, je suis arrivé, et là-bas aussi, j'ai rencontré des euh, joueurs, un manager euh, euh, vraiment ouvert qui a, qui a compris ça,
0: qui m'a donné le temps, et puis on a fait les résultats qu'on a pu faire. À l'époque, euh, Manchester City était déjà un club historique, mais n'avait pas les, la puissance financière qu'il a aujourd'hui. D'ailleurs, il jouait dans le stade de Main Road, C'était pas encore l'Etihad Stadium. Stadion. Ben, à Main Road, c'est ouais. Euh, tu as quel souvenir de, 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 de ton passage là-bas du, du club que c'était à ce moment-là oh là là euh, mais c'était 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 vraiment un Saint Etienne euh, biss l'amour que les gens vous portent euh, la reconnaissance la joie que vous avez quand, quand euh,
1: vous voyez les gens c'est exceptionnel et ce stade de Ben Road était ce petit stade dans un, dans un quartier euh, euh, des personnes vous voyez la ville anglaise pas la ville moderne anglaise. Et c'était exceptionnel parce que euh, je crois qu'on n'a pas la, le même type de chaleur que quand on est à l'Éthiade aujourd'hui. Même si je pense que euh, voilà, les, les supporters restent les mêmes dans leur envie de, de supporter leur équipe. Mais à Mendron, c'était exceptionnel. Vous aviez les bêtes à deux bêtes. Euh, euh, hélas, l'équipe a avancé. Euh, les gros moyens sont arrivés. Et
0: nous voyons les résultats que cette équipe, équipe l'a fait aujourd'hui. C'est bien. Est-ce que tu as toujours des attaches, des contacts dans ce club et comment tu l'as vu évoluer justement euh, financièrement
1: Mais Oui, il faut dire qu'avec euh, nous, en fait, avec nous, quand j'y étais, je voyais l'équipe grandir financièrement. Il faut dire que l'équipe a réussi quand même à, à attirer Adelka, euh, Robbie Fowler, euh, Schumacher, Matt Manamad, qui étaient des grands dans anglais. Euh, des garçons comme des ben Bérabia, ben comme je l'ai dit tantôt, qui étaient aussi des, des, des grands noms euh, du côté de la France, ben, c'était déjà des signes que cette équipe-là va grandir. Et, et puis, euh, euh, ça ne va pas, ça va. On avait, on avait une, une catégorie, une classe de joueurs qui était euh, quand même des garçons qui comptaient. Qui comptaient euh, oui, on avait une grosse équipe. Et on voyait cette envie de l'équipe à se développer, à se développer. Et, et ça ne m'étonne pas de, de ce qui se passe aujourd'hui. Je pense qu'elle pourrait aller encore plus loin.
0: Et tu as toujours des, des contacts avec des personnes de là-bas oui, oui, je continue à parler avec quelques anciens joueurs. Quand
1: je suis en Europe et que je, je pars à Manchester, j'ai beaucoup de plaisir à aller voir un match et être encore reconnu par, par quelques supporters. Tous Les clubs anglais, pour la plupart, réservent un accueil chaleureux à ceux qui ont fait l'histoire, qui ont eu la chance de, 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 de faire quelque part avec eux. Ça me
0: fait chaud au cœur, tout comme quand je suis en France et que je suis à saint denis tu parlais de Nicolas Nelka il y a un instant. J'ai lu que tu avais failli signer au Paris Saint-Germain dans le cadre de son transfert à lui pour Manchester City. Est-ce que c'est vrai,
1: ouais, c vrai ouais, ouais. Je, Oui, c'est vrai. Oui, oui je, devais, je, devais, je devais signer à Paris. Et d'ailleurs, euh, j'avais passé la visite médicale avec Fernandez. Tout avait été OK. Mais euh, toujours ces problèmes d'intérêt de club. Euh, je crois qu'il y avait une avec Saint-Etienne et puis euh, ça, pas, ils ne se sont pas accordés là-dessus. Donc finalement, euh, ils ont fait avec euh, un autre joueur, Alion Touré, qui était euh, avant un garçon qui avait joué à, à Nantes. Donc Paris ne s'est pas fait. Bon, C'est le destin.
0: Mais tu es quand même parti de Manchester City cet été-là et tu as beaucoup bougé. Euh, je crois que tu as fait deux ans en Allemagne, euh, une demi-saison en Turquie, une en Suisse une en championship à Southampton, et puis la Grèce pour finir. Tu as quel ressenti sur ce parcours, sur les choix que tu as faits sur le moment
1: Ouf. Alors, euh, je dois dire quand même que euh, j'étais un joueur qui n'était pas un marceau qui euh, privilégiait de se faire beaucoup d'argent ou de se faire absolument de l'argent. Euh, ce qui m'a toujours conduit, c'était le jeu. Alors, quand je parle de Manchester, simplement, j'estime je, que je n'ai pas assez de temps de jeu et que Manchester City n'accepte pas de me laisser partir dans des clubs euh, anglais de même niveau qu'eux, et ils préfèrent me garder sur le banc de touche, mais moi, ça ne m'arrangeait pas. Donc, euh, à ce moment-là, j'ai eu euh, un coéquipier qui jouait du côté de l'Allemagne, Bill Tchato, pour ne pas le citer, avec Henry Guerrette, qui ont sollicité à voix Donc, je ne connaissais pas le championnat allemand, euh, je le connaissais de comme je le voyais à la télé comme tout le monde et donc j'étais un peu assez interrogatif et, et voilà bon j'ai discuté avec euh, Kigan qui lui avait joué je crois à Stuttgart un truc comme ça et, euh, et Bicciato qui m'ont convaincu d'y aller et eh ben je suis allé voir je dit à Kigan c'est bon il me reste deux ans de contrat je j'arrête le contrat je pars en Allemagne et je suis allé en Allemagne une autre culture euh, voilà je suis arrivé dans un club euh qui est aussi, aussi un club de famille, 15 centaines. En fait, je vous l'ai dit, et vous verrez dans ce cheminement que euh, je suis tombé que dans, des, dans ce type de club-là. Et voilà, euh, des gens qui avaient euh, du cœur, qui avaient d'autres valeurs. Voilà. Et moi, j'ai fait, fait mon chemin modestement là-dedans. Et puis, quand euh, ça n'allait plus, parce que, euh, comme je vous l'ai dit, si je ne joue pas, je n'ai pas des terrains plein Je ne trouve pas pourquoi je m'assois dans une équipe où je ne joue pas. Pas par prétention, mais simplement que je veux jouer. Je suis... Moi, je veux jouer. C'est ça qui m'intéresse. Donc, euh, dès que ça a commencé à moi à jouer, eh j'ai dit trouver une solution. Euh, la première solution qu'ils avaient présentée, c'était d'aller après en Turquie, une autre destination. Et eh bien, je suis allé dans une équipe où précédemment, précédemment étaient passés des Africains. Je me suis dit, c'est simplement ça qui a jugé, euh, qui, a, qui a fait mon, 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 ma décision. J'ai dit, tiens, Agali y est, est, le Nigérian, euh, Cyril Domoro est passé par là. Ça ne doit pas être mauvais. Voilà. Eh bien, je suis allé, je me suis planté un peu. <rire> Et puis je suis revenu en Allemagne. Malheureusement, je suis revenu en Allemagne, je n'étais pas en très bon terme avec mon entraîneur. Bon, euh, il avait ses raisons. Bon, je les respecte, je ne vais pas refaire le débat ici. Euh, je suis resté, et on ne s'entendait toujours pas, et je suis parti en Suisse parce qu'un un, coéquipier, Thériaco Sozza, avait prévu l'équipe en Suisse, Lucerne, qui venait de monter en première division, c'était une jeune équipe. Thériaco euh, m'a appelé, il me connaissait, il m'a dit, écoute, Michel, je pense que tu peux nous aider, et tout, et moi j'avais besoin tant de jeu, peu importe où il fallait jouer, l'essentiel pour moi, c'était de jouer, de prendre du plaisir. Je suis parti à Lucerne et pareil, j'ai rejoué. Et quand j'ai eu l'opportunité de repartir en Angleterre, je n'ai pas hésité. Malheureusement, je suis arrivé à saint C'était, C'était. j'ai pas de mots. Et une fois de plus, je dis écoutez, euh, euh, bon, ça commence à me fatiguer. C'est comme ça que j'arrive en Grèce. Et là aussi, je suis fortement trompé. Là, c'est vraiment cette trompée. Euh, fatigué, lassé euh, de tous ces problèmes-là, euh, je voulais bien revenir à Saint-Etienne avec euh, cet entraîneur qui était à Bastia avant. Frédéric Antonetti Antonetti, exactement. Ça ne s'était pas fait. Et pourtant, je lui avais dit, euh, même s'il fallait revenir pour zéro franc à cette étienne, eh bien, je venais. Malheureusement, je sais pour quelle raison, ça ne s'est pas fait. Je suis rentré et puis j'ai euh, euh, des problèmes personnels. Euh, j'ai perdu mon papa. J'étais dans un divorce. Euh, et puis j'ai dit, moi, oh, ça va, je n'ai plus, plus la tête à, à faire tout ce travail-là. J'ai décidé de m'arrêter, tout simplement parce que j'avais plus la tête, j'avais plus assez de force pour, d'une pour, pas pour, pour, pour aller sur les terrains de football, avoir une exigence professionnelle, euh, que l'on demande à un joueur professionnel, retournant à la maison, euh, avoir la tête dans, dans des conflits, euh, avoir l'image de son papa qui défile. Euh, bon, j'ai tout arrêté, j'ai dit, c'est bon, c'est bon, ça suffit pour moi comme ça basta, terminé.
0: C'était un, un vrai choix de ta part, parce que certains joueurs peuvent étirer un peu leur carrière pour, en allant dans des destinations, on va dire, exotiques, prendre un peu d'argent. Toi, c'était hors de question Non, non, moi, c'était hors de question. Et Dieu soit certain que j'ai eu
1: des propositions. J'ai eu des propositions. J'en ai eu. J'en ai eu. J'ai dit, j'ai plus la force mentale. Parce que je pense qu'il euh, faut être capable mentalement d'accepter de faire des courses. Et moi, je n'avais plus cette force-là. Et je ne voulais plus forcer. Je ne voulais pas forcer pour avoir ces forces-là. Euh, je ne voulais pas me mentir à moi-même. J'ai simplement arrêté. Voilà. Vraiment sans autre forme de procès, j'ai arrêté.
0: Plusieurs fois, tu, tu as dit que tu t'étais trompé dans tes choix de club. Est-ce qu'avec le recul, tu as compris ce qui s'était passé Et surtout, toi qui as côtoyé les, les jeunes Camerounais U17 est-ce que tu as pu leur donner des conseils pour que justement ça ne leur arrive pas
1: Mais Je leur en donne tous les jours. Je leur en donne tous les jours. Et je leur dis toujours modestement, euh, j'ai le parcours d'un garçon qui peut vous éviter des turbulences. Parce que euh, j'ai côtoyé, euh, j'ai joué en France, j'ai joué en Angleterre, j'ai joué en Allemagne, qui sont quand même, qu'on ne le ou pas, euh, trois grands championnats du top 5. J'ai joué en Turquie, j'ai joué en Grèce, j'ai joué en Suisse. On peut les classer comme on veut. Donc, je connais un peu comment ça marche. Et j'étais ballotté euh, aux intérêts de d'autres personnes. Quel est bien? Des gens qui me disaient, tu vas jouer. Mais en fait, il s'était arrangé pour autre chose. Et je le découvrais quand j'arrivais. Et comme j'étais, je pense que j'étais un garçon qui avait assez nombre de principe. Mais je disais, ça ne convient pas. Moi, je suis venu pour jouer. Si les gens se sont arrangés pour une chose et que moi, je joue pas pour contenter ces personnes-là, on arrête tout. Voilà. Donc, euh, si vous ne pouvez pas prendre du plaisir dans ce que vous faites comme travail, alors vous êtes, vous n'êtes pas abonné avec vous-même. C'est tout.
0: Est-ce qu'on peut s'attarder une seconde sur le, le fait que tu aurais pu donc revenir à Saint-Etienne Parce que les supporters stéphanois doivent nous écouter et je pense que c'est quelque chose qui les intéresse. Qui est-ce qui avait refait le contact entre toi et le club Comment ça s'était passé je ne
1: me souviens plus euh, qui avait refait le contact avec cet étienne mais je me souviens avoir échangé avec Antonetti. Et je lui avais dit que euh, oui, j'étais euh, intéressé à revenir. Il m'avait dit très bien, Lucien, euh, on va, on va, on va s'accorder. Je lui avais dit je ne fais pas une question d'argent. Cette équipe m'a porté. Euh, cette équipe, c'est euh, la base du footballeur que j'étais, je gagnerais à y retourner. Peut-être que je vais me reconstruire. Et elle était dans une phase qui ressemblait un peu à celle que j'avais connue quand je suis passé professionnel à Saint-Étienne. Et malheureusement, anthony n'a pu donner signe de vie. Et donc, j'ai compris qu'on n'en voulait pas. J'ai pas forcé les choses. Voilà, tout simplement.
0: Est-ce que c'est un petit regret aujourd'hui pour toi
1: Non, pas du tout, parce que je respecte le choix des gens. Je respecte le choix des gens. Et puis, euh, non, ce qui est fait, est fait. Euh, et qu'est-ce qu'on voulait que je fasse Si je dis aux Stéphanois supporters qui nous entendent, qui vont nous dire « oui, c'est un regret », bon, ça ne change rien. C'est fait, c'est fait. Euh, maintenant, comme je dis, je prends beaucoup de plaisir à venir à Saint-Étienne. Et, et Dieu se sait que quand je suis en, en France... Je viens à Saint-Etienne, je me balade, je rencontre quelques personnes, je me tiens au courant des résultats de la vie du club. C'est très bien.
0: Ouais, J'avais prévu de, de terminer par ça, mais ce sera mon avant-dernière question. Que représente aujourd'hui Saint-Etienne dans ton parcours et Est-ce que tu reviens donc régulièrement
1: Oui, je reviens, je reviens. Chaque fois que je suis en France, je viens à Saint-Etienne. Euh, je parlais avec quelqu'un il n'y a pas longtemps qui me disait « mais pourquoi tu ne reviendrais pas euh, et puis tu verras avec le club, euh, euh, s'il y a possibilité d'aider ». J'ai dit « oui, je veux bien, mais bon euh, ». Moi, je, je, je suis en Afrique. Euh, je crois que Saint-Etienne, si ça les intéresse, euh, ils pourraient me proposer de, de, de travailler pour Saint-Etienne en Afrique, par exemple. Euh, je, pourquoi pas, je, je pourrais remonter euh, des informations sur des jeunes joies euh, en Afrique qui pourraient les intéresser. Maintenant, euh, vraiment, je pourrais faire ça que euh, euh, de l'Afrique. Parce que je pense que euh, si je revenais en France et que je venais à Saint-Étienne, vraiment, je ne vais pas être plus modeste ou plus réaliste que le roi, mais je veux être simplement réaliste. Il euh, y a beaucoup de gens qui peuvent faire ce que je peux faire à Saint-Étienne, à Saint-Étienne. Mais il y a très peu de gens qui peuvent faire ce que je peux faire pour Saint-Étienne en Afrique. Et je gagnerais et j'apporterais plus à Saint-Étienne si je venais aider à, à faire quelque chose pour Saint-Étienne en Afrique. Après, euh, c'est à Saint-Étienne de voir, franchement. Et, mais, mais je vous dis que je suis l'actualité de Saint-Étienne au jour le jour. Au jour le jour. c'est... Et euh, voilà, on ne peut pas, c'est très fort, c'est plus fort que ça. Euh, et, et, on ne peut pas mesurer ça. Il faut l'avoir vécu pour comprendre ce que ça représente. Je parle avec des amis qui ont joué dans d'autres clubs, mais je leur dis, ok les gars, mais je vous dis, c'est particulier,
0: euh, ce n'est pas d'inflammonerie, c'est la réalité. C'est une affaire de cœur. Et casser le cœur, c'est plus fort que tout. Heureusement ou malheureusement. Voilà. Comme je te le disais juste avant qu'on démarre l'enregistrement, j'avais fait un sondage il y a quelques semaines, quelques mois, en demandant la, la personnalité que les gens aimeraient écouter dans le podcast. Ton nom est revenu euh, à plusieurs reprises. Et ce qui est revenu aussi, c'est que certaines personnes disaient que par rapport au potentiel qu'ils avaient pu voir à Geoffroy Guichard, ils estimaient que tu aurais pu peut-être aller plus haut. Est-ce que c'est un avis que tu partages
1: Nous, on dit que euh, quand une, deux, trois personnes pensent quelque chose, elles ne sont pas forcément dans le temps. Oui, je partage cet avis-là. Mais je dois dire que une carrière, c'est des rencontres, des rencontres avec les opportunités que vous avez. Et euh, euh, voilà. Je vous donne l'exemple. peut-être qu'ils euh, le savent, ils le savent ça. Euh, J'aurais pu essayer à l'ON. Malheureusement, ça ne se fait pas. J'aurais pu essayer euh, à Paris, ça ne s'est pas fait. J'aurais pu essayer à Monaco, ça ne s'est pas fait. C'est des signes d'instant. De Qu'est-ce que vous voulez faire à ça voilà. Mais moi, j'ai essayé de donner le maximum de moi à chaque fois que j'ai été sur un terrain de football, que ce soit à Saint-Etienne ou ailleurs. C'est pour ça que ça me touche beaucoup que vous ayez fait ce sondage et que des gens disent Ah, on aimerait attendre Lucien, nous pensions que c'était un joueur qui aurait pu aller plus haut. Eh bien, ça me touche beaucoup. C'est vrai que, euh,
0: quelquefois, ces marques de sympathie, je les ai, euh, comme je le disais tant dans les rues de Saint-Etienne, et ça me touche beaucoup, ça me touche énormément. Est-ce que, euh, justement, tu veux que je te, je te laisse le, le mot de la fin pour euh, exprimer un message aux supporters stéphanois euh, C'est des, des gens que je, pour qui j'ai beaucoup de respect, parce que euh, c'est des supporters exceptionnels, sans flagonnerie, euh,
1: c'est des supporters. Euh, qui savent porter leur joie, qui savent porter leur club. Et euh, que vous ayez touché leur cœur, ce n'est pas toujours évident. Que euh, cette sympathie-là euh, me soit euh, revenue aujourd'hui, eh je leur dis qu'on est vers le jour, on est vers la vie. Donc je suis euh, avec eux, je suis euh, euh, un supporter
2: de Saint-Étienne dans l'âme, et je resterai vers
0: mais écoute, Je te propose qu'on termine là-dessus. Merci beaucoup, Lucien. Ça a été un vrai plaisir de pouvoir échanger ce temps-là avec toi. Et puis, euh, j'espère pouvoir te dire à bientôt à un de tes passages à Saint-Etienne. Merci, une sollicitation. Je reste ouvert. Je veux aider
1: Saint-Etienne. Je peux aider Saint-Etienne. Eh euh, mon, mon ami Roland Robé, qui sait comment je suis passé euh, professionnel à Saint-Etienne, c'est ce que je préfère passer suis un garçon de défi.
0: Merci à Lucien pour sa disponibilité, à vous d'avoir écouté cette conversation jusqu'au bout, et un grand merci encore à Franck Simon, journaliste à France Football, qui l'a rendu possible. Si ça vous a plu, merci de partager le lien du podcast au plus grand nombre. Vous pouvez aussi lui mettre 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Pour prolonger la discussion, faire des remarques ou donner des idées, ça se passe sur la page Facebook ou les comptes Twitter et Instagram de Dessous de Vert. Écrivez-moi aussi à Dessous vers at gmail.com et on se retrouve très vite. Ciao